0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind... In dieser Reihenfolge heute Horst von Butler und.
1: Christian Veröhl. Und heute sitzen wir uns endlich wieder in Berlin gegenüber, nachdem das Weltwirtschaftsforum vorbei und Horst Butler wieder zurück in der Hauptstadt ist. Tja, auf dem Tischchen neben ihm da steht noch eine halbleere Magnumflasche <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war ein Mitbringsel von einer dieser legendären Partys in den Schweizer Bergen. Ja, auf Horsts Armen links ein Autogramm von EZB-Chefin Christine Lagarde. Das ist rechts. Ja, re genau, rechts. Dann äh, hat Harvard-Professor Kenneth Rogoff unterschrieben und als ich eben reinkam, da hat Horst noch ganz schnell irgendwelche Papiere wegsortiert, auf denen irgendwas von Great Reset stand. <lacht> Nein, also alles flache Witze natürlich, aber selbstredend, ich bin genauso gespannt wie unsere Hörerinnen und Hörer, was du denn aus Davos mitgebracht hast
0: an Goodies und an Erkenntnissen. Naja, ähm, Goodies und Takeaways haben mich noch nie so wirklich interessiert. Das ist übrigens meistens wirklich äh, äh, Ballast im, äh, im Gepäck, wenn man solche Goodies mitnimmt. Gibt es ja nicht so diese Beutelratten, wie auf den Anlegern? Nee, das ist da nicht so stark. Äh, es gibt es gab bei den Indern so, äh, so ein paar Teebeutel als, als, äh, zum Mitnehmen. Die habe ich tatsächlich äh, mitgenommen. Beim, am südafrikanischen Abend gab es handgemachte Kofferanhänger. Das ist aber auch alles von der Compliance okay, weil es sozusagen Teil, Teil der Veranstaltung war. Und man bekommt natürlich das, äh, vom WEF, vom also vom World Economic Forum, das Notizbuch. Und das habe ich liegen lassen am zweiten, dritten Tag mit meinen ganzen Notizen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich die Welt erklären soll, aber es wurde schon gemeldet bei Lost and Found. Ich kriege es zugeschickt. Also die Erkenntnisse sind auch für den Podcast die nächsten Wochen gesichert. Ja, ich hatte jede Menge Gespräche, auch gute Gespräche. Kenneth Rogoff, hast du gesagt, der Harvard-Ökonom. Ich treffe ihn dort gerne auch mal. Man kann diese Interviews natürlich immer auch per Zoom machen, aber ich habe gemerkt, so eine persönliche Begegnung, selbst wenn sie sehr kurz ist, ist doch sehr wichtig. Ich habe den Wirtschaftshistoriker Adam Toos treffen können und auch viele andere. Ja, man spricht kurz mit irgendwelchen DAX-CEOs, wenn man ihnen begegnet. Einfach der persönliche Austausch, habe ich gemerkt, ist doch ganz wichtig. Ja, aber es ist ja sonst noch einige, einiges passiert hier zu Hause, denn der DAX gibt natürlich... Keine Ruhe, es ist nun offiziell. Unser Frankfurter Leitindex verliert sein Schwergewicht. Eines seiner Gründungsmitglieder, voraussichtlich Ende März verabschiedet sich der Industriegasehersteller Linde vom Frankfurter Börsenpaket. Ja, und wir sprechen so ein bisschen darüber, was das. Heißt, für die Linde-Aktionäre, für das Unternehmen selbst, aber auch für den DAX. Mein Kollege Stefan Scharf, der hat ja einen Kommentar schon geschrieben, irgendwie Linde verlässt den DAX, tun Sie es auch. Mal gucken, ob wir uns der Meinung heute hier anschließen. Und wir sprechen natürlich auch über die möglichen Nachrücker Commerzbank und Rheinmetall. Das Ganze sehen.
1: Ja, Horst, jetzt mal ein bisschen detaillierter als gerade. Wie war denn so die Stimmung? Wenn man den Siemens-Chef Roland Busch Glauben schenken darf, dann eigentlich gar nicht so schlecht, denn der hat im Interview mit der FAZ gesagt, was wir hier auch so zum Jahreswechsel hatten: Die Welt ist nicht so schwarz, wie sie gemalt wird. War das auch
0: deine Wahrnehmung in Davos? Also, es ist natürlich immer sehr schwer, so bei 2700 Teilnehmern und hunderten Veranstaltungen über fünf Tage eine eine Stimmung rauszukristallisieren. Vor allem, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ähm, es gibt ja auch so, ein, so einen Herdentrieb dann auf so einer Veranstaltung. Also man hört immer wieder einen Satz, einen Satz, den ich zum Beispiel gehört habe, ja, die Rezession wird milder ausfallen als erwartet. Und dann wiederholen alle diesen Satz und dann glaubt man es auch so ein bisschen. Ne? Aber ähm, das Interessante ist schon, und wir haben ja Anfang des Jahres auch darüber gesprochen, ähm, wir kommen aus einem Jahr, wo es sehr viele äh, negative Szenarien gab, äh, auch äh, sehr viele Abgründe, die wir geschaut haben. Und es gab jetzt, ähm, gab schon eine gewisse Erleichterung, weil es ja auch gute Zahlen gab. Das sind nicht nur die Speicherstände, unser Gasspeicher, sondern es sind ja einige Zahlen einfach besser. Einige Prognosen auch des IWFs äh, sind ein bisschen, also sind deutlich besser geworden. Und insofern ähm, äh, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Ähm, die Stimmung war nicht düster. Sie, es war auch nicht der übliche Zweckoptimismus, sondern es war eher, ja, man könnte sagen, lösungsorientiert nach dem Motto, ähm, ja, die Probleme sind da, aber wir packen sie eben auch an. Das Vertrauen
1: in die eigene Anpassungsfähigkeit, genau. was Darüber wir, haben wir auch gesprochen. zum Jahresende ja. hatten. Also
0: es gab gar nicht so nur dieses äh, dieses nach dem Boom der Doom. Ähm, es gab eine Stimme, die herausstach. das fand ich ganz interessant und ich glaube, diese warnenden Stimmen sind für unsere Hörerinnen und Hörer auch ähm, nicht unwichtig. Das war besagter Kenneth Rogoff, ähm, der sagte, naja, ähm, uns sollte ähm, schon klar sein, dass äh, 2023 noch mal ein schwierigeres Jahr werden könnte als 2022. Und dann habe ich ihn gefragt, Moment mal, 2022 war doch schon ein Horrorjahr, was soll da jetzt noch schlechter werden? Und er sagte, na ja, ähm, man müsste irgendwie Also ähm, er sagte die Wachstumsdaten waren von auf 2022 gar nicht so schlecht. Das wird ja so auf drei Prozent für die globale Wirtschaft rauslaufen. Und er sagte, eine globale Rezession ist immer noch nicht ausgeschlossen. Das müsste uns einfach nur klar sein. Und selbst wenn sie ausfalle, könnte das für Europa auch ein Wachstum von 0,1 Prozent bedeuten. Und das ist, sagt er aber, ist keine Gute Nachricht und bisher sagte er, das warme Wetter, die globale Erwärmung, das war Europas Freund. Er hat gedacht, ja, naja, wir haben so ein bisschen äh, Glück gehabt. Die Chinesen, wenn die jetzt ähm, äh, öffnen nach dem Lockdown, wird es auch so einen kleinen Boost geben. Könnte übrigens aber auch wieder die Inflation anheizen, wenn die Nachfrage dort zunimmt. Und ähm, er sagte, in letzter Zeit gab es ein paar gute Nachrichten, an die man sich dann klammert. Alle greifen nach Strohhalm, wenn sie meint, dass das Schlimmste vorbei ist. Und Ich äh, nehme gerne solche solche Stimmen dann auch wieder wahr, dass man sagt, okay, man muss wachsam bleiben in diesem Jahr. Es ist kein, keine Zeit für, für Untergang, für Apokalypse, ähm, aber man sollte, es sollte einem schon klar sein, dass die großen Risiken nicht vorbei sind. Und ich war auf zwei Panels mit Christine Lagarde, der EZB-Chefin, und die hat äh, wirklich mehrmals betont, Sie wollte nur sagen, die Inflation ist wirklich noch zu hoch. It's way too high, sagte sie. Also alle haben ja die Inflation abgehakt, da irgendwie 7, 8 Prozent. Sie sagte, das ist immer noch zu hoch. Und wir sind auch weit davon entfernt, sie in den Griff zu kriegen. Das ist ja auch für
1: Christine Lagarde mal eine neue Erkenntnis. Sie hat sich ja sehr lange dagegen gewehrt, dass es wirklich ein, ein dauerhaftes Problem ist, zumindest das in der Öffentlichkeit äh, zuzugeben. Ja, sie war ja lange Zeit auch in dieser It's All Transitory äh, Fraktion. Und ja, wir machen es quasi auch für unsere Hörerinnen und Hörer wieder so eine Rekalibrierung. Ich glaube, wir haben ja zum Jahresende mit unserem optimistischen Entwurf eigentlich die Stimmung ganz gut getroffen. Die Börsen haben das ja auch in den ersten drei Wochen des Jahres ganz gut reflektiert. Aber wir sollten immer im Kopf behalten Die Probleme sind ja schon da. Und es ist ja auch äh, ganz gut, dass wir das auch von Kenneth Rogoff äh, in dieser Form noch mal bestätigen. Können. Und das
0: Zweite, was ich mitgenommen habe aus einem Gespräch mit Adam Toos, aber auch mit dem, äh, dem Deutschlandchef von, von, von Bain, der Beratung Walter Sinn, Europa braucht eine eigene Stimme. Ähm, und zwar ist es so, alle schauen auf diesen Inflation Reduction Act und sagen, äh, und Tuss meint, es ist eine regelrechte Panikstimmung irgendwie. Alle sagen, oh Gott, die USA machen uns die Industrie kaputt. Und er sagt, die Europäer müssen lernen, einfach mit einer klugen eigenen Strategie zu antworten. Das heißt jetzt nicht Protektionismus, sondern das heißt einfach nur, äh, warum entwickelt man nicht eine eigene Industriepolitik, definiert eigene Interessen. Das heißt nicht, dass man nicht mehr kooperativ ist, aber man muss nicht immer Angst haben, was die Chinesen machen oder was die Amerikaner machen. Und der Marc Rutte, der niederländische Premierminister, der hat das auf eine ganz schöne Formel gebracht. Er hat gesagt, uh, we have to be players, not a playing field. Also wir müssen auch Spieler sein und nicht nur ein Spielfeld. Und das finde ich auch ein ganz gutes, äh, ganz guten Takeaway eigentlich aus also eine gemeinsame europäische Stimme, wo Europa doch eigentlich nicht mal eine gemeinsame Telefonnummer hatte, wie wir
1: seit Henry <lacht> ja. Kissinger wissen.
0: Aber wir haben zumindest eine gemeinsame Verschuldung hier hinbekommen in der Corona-Pandemie mit diesen 800 Milliarden Fonds. Insofern würde ich sagen, da ist schon was dran. Das heißt jetzt nicht leicht, dass wir alle französische Industriepolitik nacheifern sollen. Aber das heißt, Interessen zu definieren und dann Handlungsanleitung da, äh, daraus abzuleiten. Und dann vielleicht
1: auch diesen Green New Deal nochmal etwas äh, konkretisieren. Es gab ja diesen Souveränitätsform, mal schauen, was daraus wird. Aber du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort noch genannt. Äh, Rütte ist ja nun als niederländischer Premierminister auf der politischen Seite ein absolutes Schwergewicht. Ansonsten war hier so ein bisschen der Eindruck entstanden, als wenn diese traditionelle äh, Dialogform zwischen Politik und Wirtschaft in Davos dieses Jahr nicht so stattgefunden hat, weil die großen Industrienationen ähm, ihre
0: Schwergewichte eben nicht geschickt haben. Genau, und da muss ich so einen, äh, einen kleinen Eindruck oder eine kleine Annahme aus dem letzten Podcast auch ein bisschen korrigieren. Da hatte ich ja über die Chinesen und Amerikaner gesprochen. Ähm, da war mir noch nicht so klar dass diese beiden Länder eigentlich gefehlt haben. Bei den Chinesen war das natürlich so, dass er jetzt, ähm, äh, das lag an dem Lockdown, aber es gab schon vor vier, fünf Jahren, da hat Xi Jinping da eine große Rede gehalten. Auch der ist in diese Lücke von Trump damals ähm, äh, geschlüpft, sehr geschickt und hat sich so als Ersatzspielmacher für die Globalisierung präsentiert. Jetzt haben sie immerhin einen äh, Vizepremier äh, geschickt, den Liu, den aber kein Mensch kennt. Und der hat so ein bisschen ganz vorsichtig so die Rückkehr von China auf die Weltbühne angekündigt. Dann ist aber etwas passiert. Er hat danach, ist er nach Zürich gereist und hat dort Janet Yellen getroffen, die amerikanische Finanzministerin. Und die ist eben nicht nach Davos gekommen. Und das war, das war fast ein Affront gegenüber dem Weltwirtschaftsforum. Aber auch ein Symbol, dass die Amerikaner waren eigentlich in der Regierung nicht groß vertreten. Die hatten ein paar Leute aus der zweiten Reihe geschickt. Ein sehr bleicher, abgekämpfter John Kerry war da, der wirklich alt geworden ist. Das ist ja der Klimabeauftragte. Und dann noch so ein paar Senatoren. Und äh, sehr präsent waren die amerikanischen Manager. Also äh, Larry Fink war da. Äh, der David Solomon von Goldman Sachs. Und natürlich auch äh, alle Tech-Boss und so weiter. Aber eigentlich waren diese Player nicht da. Die Deutschen waren so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Die hatten sehr recht viele Minister. Also, der kann, Olaf der Scholz war da. So mit seiner Werberede. Ja, Werberede, äh, das war eine super langweilige Rede. Also ich bin fast eingeschlafen. Das war wirklich, der hat da vor davor, der, du musst es vorstellen, da sitzen 400 Leute. Es war eigentlich fast gar nicht so gut gefüllt, die Kongresshalle. Und der redet da über die Errungenschaften und zählt jedes einzelne LNG-Terminal einzeln mit Namen auf. ja. Und dann, die neue Deutschland-Geschwindigkeit. This we call the New Deutschland-Geschwindigkeit, sagte er. Und Brunsbüttel. Ich meine, ich habe neben mir auch geguckt, meinst du, die Araber und Inder können da irgendwas mit Brunsbüttel und Lumin anfangen? Also das war sehr schwach. Auftritt von, von Christian Linden, okay, von Robert Habeck auch, Karl Lauterbach irrte da auch rum, aber Mark Rutte von den Niederlanden oder die Belgier, die präsentieren sich da sehr geschickt, so als, als kleine, smarte Länder, die sprechen ja auch alle ein sehr geschliffenes Englisch, ähm, aber es ist nichts dagegen, Europa war insgesamt schwach vertreten, ganz im Gegensatz zu den Indern, die Inder sehr selbstbewusst, sehr präsent und zwar nicht nur die indische Regierung, sondern indische Konzerne, also Infosys, Vipro, also Software-Schmieden, die man auch gar nicht so zuordnen kann. Die beste Party ist von Tata Consultancy Servants am Dienstagabend. Da gehen auch immer mehr Leute hin, sehr selbstbewusst. Und sie haben mehrere Pavillons, auch irgendwelche Provinzen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Also das Pension, also das indische Saarland, präsentiert sich dort größer als die Deutschen. Ich denke, Europa und USA waren nicht so präsent im Gegensatz zu den Konzernen. Und ich glaube, diese Dialogplattform wieder hinzukriegen, das ist die große Aufgabe. Ich finde es aber übertrieben zu sagen, dass das gar nicht mehr stattfindet. Immerhin waren Dutzend Notenbanker da. Es waren 40 bis 50 Finanzminister da. Also es war schon noch prominent genug. Aber es fehlte ein Präsident, ein amerikanischer Präsident, ein Joe Biden. Es fehlten die Chinesen. Es fehlten wirklich die großen Player Da, die auch Emmanuel Macron war nicht da, der hat sonst dort auch immer eine Rede gehalten. Aber die großen Player waren da bei den CEOs, das hast du erwähnt, und man sah im
1: Fernsehen so ein paar Pavillons. Also, Meta hatte ja beispielsweise ein Riesending da aufgebaut und äh, nur einiges andere in Erinnerung gehabt. Ähm, wie präsent war denn so diese jüngste Krise der Tech-Unternehmen und auch der Venture Capital-Szene dort?
0: Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe mal eine, eine Geschichte gemacht über diese Promenade in Davos, das ist eine große, das ist die große Hauptstraße, wo man auch immer hin und her geht und die wird ja äh, über die Woche komplett alles ausgeräumt, hatte ich ein bisschen erzählt, die Läden und Restaurants und da mieten sich dann halt in diese Häuser und Läden Unternehmen und Staaten halt ein und man kann die Gewichte der Weltwirtschaft an dieser Straße ganz gut erklären. Als ich das erste Mal da war vor 15 Jahren, da war noch, hatte E.ON zum Beispiel einen eigenen, eigenen großen Stand oder die Deutsche Bank. Die sind fast verschwunden oder hinter, ganz hinten in der Promenade unter ferner Liefen. Vorne sind jetzt wirklich die großen Tech-Konzerne. Da ist Meta, da ist Salesforce, äh, in kleineren Ständen Zoom und Uber, Palantir mit einem ganz großen äh, Stand. Und äh, auch Microsoft, also die Tech-Konzerne dominieren da, trotz der schlechten Nachrichten. Wir werden nächste Woche ein bisschen noch auf die Zahlen eingehen. Ich hatte ein Panel mit Microsoft-Chef äh, 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 Satya Nadella und der hat einen ganz schönen Satz gesagt. Äh, für die Tech-Industrie ist es nun Showtime. Was er sagen wollte, die Tech-Industrie lebt von Versprechungen und Erzählungen auf, auf Lösungen in der Zukunft. Also auf diese großen Versprechungen. Wir werden das erreichen. KI, über Quantencomputing wurde gesprochen. Natürlich über den Chatbot GT, äh, äh, Chat GTP. Aber er sagte, wir müssen jetzt zeigen, dass die Produkte oder unsere Versprechungen auch wirklich Produkte sind, die Menschen anwenden können, die auch einen Nutzen bringen und in einem inflationären Umfeld wirklich auch Kosten senken können für Unternehmen. Das heißt, nun ist es Showtime und das setzt auch so ein bisschen den Ton. Microsoft hat ja auch äh, Massenentlassungen angekündigt, 10.000 in der Woche. Ähm, und das finde ich ganz interessant, dass die Tech-Industrie war so ein bisschen down to earth. Die machen immer noch große Partys, zu denen ich nicht eingeladen werde. Die legendäre Salesforce-Party, äh, Google hat immer eine große Party gemacht. Ähm, da gibt es jetzt so ein Abendessen, da kann man sich dann so reinsneaken, aber ähm, es gab schon, also es gab Nachdenken und nicht nur so, ah oh, ja, die große, schöne neue Welt. So, so ein bisschen zurück auf den
1: Boden, weg von diesem Ingenieursdenken, alles mal zu machen, was irgendwie denkbar ist, sondern es muss konkreten Nutzen haben, ja und dann haben wir noch ein Thema, natürlich Klimawandel. Wir haben schon über Inflation Reduction Act gesprochen. Wir haben über Ursula von der Leyen gesprochen. Er hat ja gesagt, Europa soll zur Heimat sauberer Technologie und industrieller Innovation werden. Alles fein. Aber ansonsten hatte ich drei Jahre nach Greta Thunbergs Rede damals, I want you to panic, so ein bisschen in der medialen Berichterstattung den Eindruck, so groß ist das Thema Klimawandel in Davos nicht gewesen, oder?
0: Ähm, jein. Also Greta Thunberg ist ja nach ihrer Theatervorstellung äh, von Lützerath, ähm, ist sie auch dahin gereist auf die Promenade, hat dort auch ein ähm, bisschen was gesagt. Es gab eine große Wutrede, die man sich auch im Internet mal angucken sollte von Al Gore. Weil ich mich dann auch nochmal gefragt habe, ob diese Wutreden eigentlich immer so klug sind, ähm, weil die Leute schalten dann ab irgendwann. Die sind genervt. Also wenn du nur brüllst die ganze Zeit, dass die Welt untergeht. Ähm, also es gab zahlreiche Panels, ähm, es wurde auch darüber diskutiert, und ähm, da hat der, der Walter Sinn mir gesagt, also der, der Deutschlandchef von Bain, der ja mit vielen Unternehmen spricht, die, die, die meisten CEOs haben das noch auf der Agenda. Also die Frage der Rezession ist für die ein kurzfristiges Problem. Langfristig bis 2030 ist das durchaus noch eines der zentralen Themen. Also vom Carbon Management, Übersicht über die Datenbasis von meinen Emissionen. Also ich würde mitnichten sagen dass das abgehakt ist. Es war vielleicht nicht so präsent, aber die Arbeit im Maschinenraum geht, glaube ich, weiter.
1: Wahre Größe.
0: Christian, wir hatten ja schon darüber gesprochen, als im Herbst die Pläne bekannt geworden sind, aber nun steht es wirklich fest. Linde verlässt den DAX, ein ja, sehr symbolisches Verlassen. 1873 wurde Linde in Wiesbaden gegründet vom Tüftler Karl von Linde als Spezialist für Kältetechnik, also ein richtiges Traditionsunternehmen. Und das wird künftig nur noch an der New York Stock Exchange gelistet sein. Dafür hat vergangene Woche eine Hauptversammlung den Weg freigemacht. Äh, die fand natürlich nicht an dem Gründungsort in Wiesbaden statt, auch nicht in Pullach bei München, wo Linde äh, jetzt ähm, seinen Sitz hat, wo es vom Ingenieurbüro zum internationalen Konzern gereift ist, sondern in Danbury in Connecticut. Das ist übrigens einer dieser Staaten, die man immer richtig aussprechen muss. Aber ich hatte das Problem, ich kann Messe nicht aussprechen und meine Freund, meine Freundin damals <lacht> auf dem College kam immer aus Massachusetts. Ich kann es nicht. Messe Egal. Äh, oder? Die, die Frage ist, was drei Whisky da machen. Sorgen die dafür, dass du es besser aussprechen kannst <lacht> ich oder schlechter? Nicht. Ich, ich, testen, muss, ich ja. muss meinen Alkoholpegel noch aus der Wurst abbauen. Ich werde es nicht trinken. Also Connecticut. Ja. Ähm, 2018 wurde die Fusion mit dem US-Konkurrenten Prax er vollzogen äh, und seitdem ist Linde, wie gesagt, kein deutsches Unternehmen. Das Ganze hat der äh, ja, geniale Wolfgang Reitzle eingefädelt. Die Dachgesellschaft ist nun in Irland ansässig. Die Firmenkultur wird immer ang angelsächsischer und die Aktivitäten global. Und neben dem Namen Linde ja, ist, das war das DAX-Listing eigentlich so ein bisschen auch so ein Relikt, kann man sagen. Ein bisschen Nostalgie nach diesem Zusammenschluss untergleichen. Wie schaust du denn jetzt auf das Ganze? Ich meine, man fragt sich als Aktionär, hat das irgendwelche Relevanz für mich? Was, was soll ich jetzt tun?
1: Naja, also zunächst mal ist die Maske gefallen, ja, was diesen Zusammenschluss untergleichen anging und diese ganze Prosa. Also wir sehen jetzt, de facto hat sich Praxe am Ende durchgesetzt, was ja historisch... Immerhin keine Hochzeit im Himmel. Nein, keine Hochzeit im Himmel. Und eigentlich kommt da ja auch etwas zusammen, was zusammengehört. Denn ähm, Karl von Linde hat 1907 in den USA USA eine US-Niederlassung gegründet, die nannte er damals Linde Air Products und die wurde im Ersten Weltkrieg konfisziert und im Jahr 1917 mit der National Carbon Company zusammengelegt und Union Carbide war auch dabei und das Unternehmen hieß dann hinterher tatsächlich Praxia. Also es kam bloß nur zusammen, was ohnehin schon zusammengehörte. Und jetzt ist eben die Maske äh, gefallen und jetzt kommt eben irgendwie am 1. März, um den 1. März dieses äh, Delisting, was zunächst mal für Linde-Aktionäre ein technischer Prozess ist. Ja, Also das wird dergestalt umgesetzt, dass die bestehenden Aktien, äh, die man von Linde hat, umgetauscht werden automatisch in Aktien einer neuen Holding Company, deren Aktien dann in New York. York unter demselben Börsenkürzel gehandelt werden wie bislang, also
0: LIN. Also ich muss nichts tun. Das ist dann so praktisch, man kennt das ja bei Daimler, wenn sich da was abspaltet, genau. da Trucks, das ja, wird, da dann wird automatisch. Gar nicht
1: abgespalten. das ist einfach eine. Ist nein, einfach nein, aber das wird ja eine auch automatisch mal Depot gebucht. Genau, ist einfach, ähnlich wie, okay. wie, wie sich auch manchmal einfach so eine Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und sowas. Also da muss man noch nichts tun. Die Frage ist dann eher, die sich jetzt ja viele Anleger stellen, muss ich dann künftig gegebenenfalls hohe Spesen zahlen, weil ich Linde nur noch in den USA aufstocken kann oder verkaufen kann? Und da muss man aus heutiger Sicht sagen, äh, jein. Zunächst mal ist das de jure so, es gibt kein Börsenlisting dann mehr in Deutschland, aber man kann wohl davon ausgehen, dass relativ bald nach dieser Einführung der New Linde an der New York Stock Exchange auch deutsche Makler Kurse für die Aktie stellen werden. Nur ist Linde dann eben keine Aktie mehr im regulierten Markt in Deutschland, sondern eine von ein paar tausend Auslandsaktien, wie sie in Frankfurt und auf allen anderen Plattformen ja ohnehin gehandelt werden.
0: Vielleicht nochmal äh, nach den Aktionären, was das Ganze für das Unternehmen bedeutet, denn äh, Linde erspart sich mit dem Wegfall des Zweitlistings in Frankfurt ja eine Menge Papierkram und regulatorischen Aufwand, also verschiedene Rechnungslegungsvorschriften äh, nach diesem US-Standard äh, äh, GAAP. Und Europa nach dem äh, IFRS, äh, das sind ja zwei Regulierungsregime. Der SEC einer, einerseits, der Börsenaufsicht in Amerika und der BaFin in Deutschland ist natürlich sehr kompliziert. Genau, man, geht also, man geht, geht also also Weniger zu, komplex.
1: Genau, also man spart damit äh, Kosten, man spart sich natürlich auch Risiken. Ne? Also äh, ein Regulator weniger, ähm, auch selbst wenn es die ja äh,
0: deutlich härtere SEC ist. ist aber schauen wir mal einfacher. operativ auf ja, die ob, Zahlen. Das ob ist ob nämlich ob das Wichtige eigentlich. Wie steht eigentlich Linde da? Weil es ist tatsächlich so, es gibt ähm, am 7. Februar Zahlen, aber es gab ja auch in der Vergangenheit eine kontinuierlich gute ja, es gab
1: es gab immer wieder äh, eine Guidance und äh, die wurde dann auch wieder äh, eingehalten, beziehungsweise leicht übertroffen. Also Linde liefert eben nicht nur Industriegase. Das sondern ist eine schöne wirklich, Regel, Linde liefert. Ja, kontinuierlich, vielleicht ein Slogan, ja, ja. hallo, also gerne mal zuhören. <lacht> Nein, also die liefern einfach kontinuierlich äh, gute Zahlen. Ähm, sie sind eben Marktführer in einem Ohnehin sehr oligopolistisch strukturierten Markt mit immens hohen Eintrittsbarrieren. Also, dieses Geschäft mit Industriegasen ist halt extrem komplex. Linde hat weltweit ein Drittel Marktanteil und die anderen Unternehmen sind halt auch recht groß. Erlikid, die Nummer zwei
0: in unserer Liste: 50 Aktien fürs Leben. Ja, Aktien
1: fürs Leben, ja, die haben 27% Marktanteil. Warum Linde eigentlich
0: nicht? Warum war immer nur Erlikid drin oder habe ich das übersehen?
1: Nein, also Linde hatte wahrscheinlich äh, mal irgendwie, das kommt immer auf die Frage an, wie man dann Dividenden äh, wertet. Ähm, da waren mal, mal ausgesetzt und, und ähnlich, ähnliches dabei. Nein, ausgesetzt haben sie nie, aber das ist in der Betrachtung von, von Sonderdividenden. Es ist auch eine, eine Aktie, die natürlich jetzt sowieso nach der Fusion mit Praxair den track record eines äh, Dividendenaristokraten aufweist, wenn man das noch nimmt. Ähnlich wie auch die Nummer 3, die haben 11% Air Products und Chemicals. Ich habe sie alle drei im Portfolio. Und dann gibt es auch noch die Nummer 4 das Nippon Sanzo aus äh, Japan. Hast die du die haben, auch? Die haben nochmal 5%? Nein, die habe ich dann nicht, weil irgendwann äh, reicht es dann also auch mal. ein bisschen viel Gase im Depot. Ja, außerdem sind sie äh, zwar Deutlich günstiger äh, bewertet als die anderen drei, aber sie haben auch entsprechend höhere Schulden und ähm, ich, man muss es, man kann auch was mit der äh, Überdiversifikation dann äh, irgendwann übertreiben. Grundsätzlich äh, sowohl Linde als auch Air Liquid als auch Air Products und Chemicals sind also dieses, äh, dieses Oligopol. und Das ist für Anleger natürlich eine interessante Ausgangsbasis dazu. Natürlich die Wasserstofffantasie, denn wenn das wirklich etwas wird mit dem grünen Wasserstoff, dann haben die natürlich eine allesamt diese Handling- und Produktionskapazitäten äh, und da fühle ich mich persönlich nach wie vor viel wohler mit, als jetzt mit irgendeinem so Start-up oder einer Firma, die wirklich seit Jahren nichts äh, an Gewinn auf die Reihe kriegt, wie jetzt beispielsweise... Den oder einen Land Prototypen
0: irgendwo hat ja, und sagt, die wollen das mit Wasserstoff genau. machen. Ja. Genau, und
1: da muss man halt äh, bedenken, man zahlt dafür natürlich bei all diesen drei Unternehmen recht ordentliche Preise, also das äh, Verhältnis von Unternehmenswert zu freiem Cashflow bei Linde liegt bei 25, Erlikier ist eine 22. Das sind äh, keine Mondpreise, das sind keine hype aber das sind momentan ordentliche Preise für Unternehmen mit nachweislicher Qualität.
0: Was ist, wenn ich dann überlege, überhaupt einzusteigen? Dann wird es für mich jetzt also ein bisschen teurer, habe ich gelernt, äh, weil es nur noch in New York gelistet ist. Äh, aber lohnt sich das noch, so ein Einstieg äh, jetzt? Oder ich meine, also der, der, der Kurs ist jetzt... Äh, der ist ja wirklich ordentlich gelaufen. In den letzten fünf Jahren hast du hier, das äh, sehe ich auf dem Chart, äh, knapp 110 Prozent.
1: Ja, man kann sicherlich, wenn man in diesem Bereich Industriegase sich engagieren möchte und man will sich irgendwie am Timing versuchen, momentan eher mal bei einer Aliquid, äh, nachgreifen. Wichtig dabei dann, dass man ähm, das mit der Dividende weiß, ähm, die ist nicht unattraktiv, aber man braucht halt in Frankreich für die Rückerstattung der Quellensteuer immer ein bisschen Aufwand oder man muss halt bei der Bank die Vorabbefreiung buchen.
0: Schauen wir aber nochmal als letztes. Wir haben ja erst äh, gefragt, was bedeutet das für die Anleger. Jetzt haben wir ein bisschen auf Linde geschaut. Jetzt schauen wir nochmal auf den verlassenen DAX. Ja, der, der DAX verliert eines seiner oder ein weiteres Mal eines seiner Gründungsmitglieder. Und von den 30 Firmen, mit denen der DAX 1987 gestartet ist, sind nur noch. Ich weiß nicht. Ich hätte es, glaube ich, nicht geraten. Bei Günther Jauch es sind nur noch elf ununterbrochen dabei. Äh, bei der Bundesliga war das mal der HSV. <lacht> hier, hier beim DAX ist es die Allianz. Das könnte ich, glaube ich, bei Günther Jauch auch nicht aufzählen, wenn da so vier. Das wäre eine du könntest sagen mich als Telefonjoker. Ja, aber da hätte ja. ich so einen Schiss äh, falsch zu antworten <lacht> und dann irgendwie das alle meinen, das Abo von Kapital kündigen. Aber es stimmt. Ich würde dich anrufen. Allianz, BASF, Bayer, BMW. Mercedes-Benz hieß zwischendurch hieß auch mal zwischendurch anders, anders. Genau, Deine, Deutsche, Deine, Bank, Deutsche Bank, ganz interessant, Henkel, RWE, Siemens und Fiat, heute E.ON und natürlich nicht zu vergessen Volkswagen, dazu Continental, die waren mal 1996 ausgeschieden und ähm, ja, dann 2003 bis 2008 waren sie wieder drin und seit 2012 wieder drin. Im DAX. Äh, Tja, ja, ähm, andere hat sich viel getan. Ne? Andere Gründungsmitglieder sind ja ganz verschwunden.
1: Ja, die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank äh, und die Bayerische Vereinsbank beispielsweise, die haben erst fusioniert und das Fusionierte ist dann von der UniCredit aufgekauft worden. Sharing wurde von Bayer gekauft. Mannesmann, der Telefonteil ging an Vodafone. Ich Wahnsinnsübernahme 2000. Hm. Das Röhrengeschäft ist irgendwie zerfleddert.
0: Höchst ist mittlerweile ein Teil von Sanofi. Und Eine unfassbare Geschichte eigentlich. Das Verschwinden von Höchst kann ich nur noch mal empfehlen, aus sich Archiven zu ziehen. Von Klaus, Klaus Max Smolka äh, erzählt meinem alten Kollegen bei der FTD die Knallgasprobe über den äh, sinnlosen Abstieg und das Verschwinden von Höchst. Ja,
1: und dann ist Ron Poulonc äh, ja. äh, mit, mit äh, Aventis und Sanofi dann aufgegangen, dann Degussa, ja, war auch mal im DAX, ist Na, äh, verschwunden ich. und dann Degussa, ne? ist auch so eine äh, Günther Jauch-Frage, was heißt Degussa? Ne? Wer ein alter Börsianer ist, der weiß das. Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt. Ja, das hätte ich glaube ne? ich noch gewusst. Ist der, der Spezialchemie-Teil mittlerweile von Ivonik im MDAX. MDAX, ja, da haben wir einige äh, Absteiger drin, Lufthansa, Commerzbank, Thyssen und zwei Pleiten, nämlich äh, die Deutsche Babcock und Karstadt. Das waren mal Gründungsmitglieder. Und nun ist also auch Lindeweg, also das Schwergewicht, das dem DAX in den vergangenen vier Jahren allein 1.100 Punkte beschert hat, also ein Drittel des Gesamtzuwachses und das aktuell 9% Gewicht hat. Heißt, die Indexfonds müssen die Aktie zum Zeitpunkt des Delistings listings dann verkaufen. Und nun haben wir elf DAX-ETFs in Deutschland zugelassen mit einem kumulierten Volumen von 14,4 Milliarden Euro. Das heißt also so über den Daumen bei 10% Indexanteil von Linde. Aus dieser Ecke kommen im Zuge des Delistings listings Linde-Aktien für 1,4 Milliarden Euro auf den Markt. Immerhin rund 1% des aktuellen Börsenwerts. Nicht? Und dann gibt es natürlich noch index fonds oder solche, die nur in Deutschland notierte Aktien halten dürfen und die linde ebenso verkaufen müssen, das aber auch vielleicht schon getan haben. Ähm, nur wenn wir insgesamt über diese Summe reden, da gibt es ja dann immer die Spekulation, Mensch, kommt die Linde-Aktie jetzt wirklich unter Druck und kann man da vielleicht mal günstig nachkaufen? Ja, es wäre ja schön, aber ich glaube nicht so recht dran, weil das ist eine Summe, die Linde auch mit den eigenen Aktienrückkäufen, äh, die man ja genehmigt hat, äh, ganz
0: gut selber absorbieren kann. Spannend wird jetzt natürlich die Frage, was mit den bisherigen DAX-Werten passiert. Es rückt natürlich jemand nach. Wir hatten ja viele Wechsel auch in den vergangenen ein bis zwei Jahren, Auf- und Abstiege. Es wird aber auf jeden Fall eine kleinere Firma sein. Das steht jetzt schon fest. Will heißen, der Großteil des frei werdenden Gewichts verteilt sich auf die übrigen Indexmitglieder erstmal. Also insbesondere natürlich auf die, diejenigen, die eh schon groß sind. Hauptprofiteur also ist erstmal SAP. Da steigt das. Gewicht von 8,7 auf 9,6 Prozent. Du hast hier in unseren Notizen so eine lateinische Formel äh, geschrieben. <lacht> Ja, also wenn sich, jetzt, wenn sich jetzt nichts ändert, ja, das dann wird yeah. das Gewicht
1: irgendwie von... Ich habe nur das
0: kleine Latinum. Du bist... Äh, du bist <lacht> ja, ich
1: habe das gar nicht. Ich habe nur ein äh, Buch von meinem äh, lieben Opa Wilhelm Gott, hab ihn selig mal bekommen, der in großer Lateiner war Latein für Angeber. Achso, und okay. Da das hast ich, du jetzt hier reingeschrieben. Da habe ja? ich mir so, so ein paar Sprüche gemerkt, so Bella Gerand, Ali, Itu Felix aus Janube und so weiter. Ja, das also,
0: dann wäre mein Petitum, keine Conditio sine qua non, das künftig öfters zu tun, hier in unserer Moderation. Also, es wird eine Zusatznachfrage nach bestimmten Schwergewichten durch ETF geben und das könnte sich natürlich auf den Kurs auch auswirken.
1: Ja, also äh, da wird es Zusatznachfrage geben. Bei SAP sind es dann 140 Millionen Euro ähm, und äh, der Umsatz letzten Freitag auf Xetra waren 192 Millionen. Also das wird jetzt auch nicht die Mega-Hosse in der SAP äh, bringen. Viel spannender ist die Frage, wer rückt denn nach und von der Kapitalisierung her? Tja, da könnte es eine Art HSV aus Frankfurt ich geben. Ich protestiere
0: jetzt nicht aus ausnahmsweise. Also
1: sozusagen ein Gründungsmitglied, das nach Abstieg und langer Durststrecke den Wiederaufstieg schafft. Und damit wären wir bei der Commerzbank.
0: Ja, das Interessante ist ja eigentlich, die Commerzbank, die hat man ja so ein bisschen aus dem Blick auch verloren. Das war damals für viele so eine Aktie neben der Deutschen Bank, in die man investiert hatte. Die hat sich seit dem Corona-Tief verdreifacht. Allein in den vergangenen Monaten hat sie um 50 Prozent Zugelegt und notiert jetzt so hoch wie zuletzt im September 2018. Da muss man aber festhalten, das ist immer noch 90 Prozent unter den 100 Euro, die im Herbst 2008 für diese Aktie bezahlt wurden. Natürlich ist es aber trotzdem ein, ein Comeback dieses Papiers natürlich befeuert unter anderem durch die Zinsfantasie. Ja, äh, die
1: Bewertung der Commerzbank ist dennoch auch immer niedrig, wenn man mal auf einen Indikator schaut, also wie wird die Bilanzsumme eigentlich bewertet? Ja, das Verhältnis zwischen Kapitalisierung und Bilanzsumme oder Kursbuchwertverhältnis, was sind die Assets wert? Und dieses Kursbuchwertverhältnis liegt nur bei 0 4. Das heißt also, 1 Euro Assets wird an der Börse nur bezahlt mit 40 Cent. Da könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja ein Schnäppchen. Naja, also wir haben 22 Euro-Landbanken, die mal so einen Börsenwert von über 5 Milliarden Euro auf die Waage bringen. Und nur die Deutsche Bank, die österreichische Raiffeisen International und die Société Generale sind wirklich günstiger als die Commerzbank. Allerdings muss man auch sagen, nur vier Banken, darunter die KBC aus Belgien und die Bank Inter aus Spanien, haben überhaupt ein KBV von über 1. Die ING liegt bei 0,9, die BNP Paribas bei 0,6. Nur, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Also 0,40 heißt, ja, es ist billiger als der Durchschnitt, aber es kann natürlich dieses billiger auch einfach Misstrauen ausdrücken. Deswegen also mir persönlich, trotz Zinsfantasie, Wäre die Commerzbank eindeutig zu heiß, da sind noch ausreichend äh, Baustellen drin. Ähm, Banken sind natürlich vor dem Hintergrund, das muss auch ich anerkennen, auch wenn ich Bankaktien sonst nicht sonderlich mag, vor dem Hintergrund der Zinswende wieder ein valider Investment Case. Aber wenn man den im Portfolio haben möchte, dann lieber mit einem ETF auf den Eurostocks bankenindex beispielsweise, der schon in den letzten Monaten leicht besser abgeschnitten hat als der Gesamtmarkt. Und in dem hat man dann zum Beispiel 14 Prozent BNP Paribas, 11 Prozent die Santander und 9 Prozent die ING
0: drin. Fraglich ist natürlich noch, erfüllt die Commerzbank rechtzeitig das Profitabilitätskriterium? Also in den DAX darf nämlich nur ein Unternehmen nach der jüngsten Indexreform aufgenommen werden, wenn es in den vergangenen zwei Geschäftsjahren ein positives operatives Ergebnis EBDA erwirtschaftet hat. Da kommt wohl dein Lieblingsunternehmen Hero nie wieder zurück, äh, zwei Jahre in Folge. Äh, ja, aber das ist bei der Commerzbank 2020 nicht der Fall gewesen. Und die Commerzbank-Zahlen für vergangenes Jahr, die dürften positiv sein, die kommen aber erst im Februar. Das könnte ein bisschen zu spät sein. Deswegen steht auch ganz oben auf der Liste etwas anderes und zwar ein Gewinner der Zeitenwende.
1: Ja, Rheinmetall. Der Kurs seit einem Jahr 150 Prozent der deutsche Rüstungshersteller. Die Aktie war nach der russischen Invasion und vor allen Dingen der Ankündigung dieses Sondervermögens von unter 100 Euro im Januar 2022 auf über 225 Euro geklettert, dann auf 150 Euro gefallen. Ja. Und jetzt steigt sie wieder auf die alten Hochsen Die Erwartungen der Börse sind natürlich riesig. Der Umsatz 2022 dürfte so bei etwa 6,5 Millionen Euro liegen. Das ist ein neuer Rekord. Das sind 13 Prozent mehr als 2021. Aber so richtig die Musik soll ja dann in der Zukunft spielen. Also wenn man mal bei den Analysten nachschaut, bis 2025 soll der Umsatz auf 10,7 Milliarden steigen. Das wäre ein Plus von 65 Prozent und das Ergebnis soll sich sogar mehr als verdoppeln und wer denn jetzt so gerne ganz weit in die Zukunft schaut, der stellt dann fest, ja, auf Basis der Gewinnschätzungen für 2025 und damit wird ernsthaft argumentiert, ist Rheinmetall nur mit einem 10er KGV bewertet und da heißt schon wieder, hey Schnäppchen, nur da muss ich auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Ähm, denn diese Erwartung, die muss man auch erfüllen. Ja? Diese ganzen Aufträge, die muss man auch abarbeiten. Und die Skalierung hier ist eben nicht so einfach wie bei Software. Und dass da durchaus Probleme sind, das erkennt man ja schon an dieser Posse um den Puma. Und darüber hinaus hat es rein Wo immer noch nicht ganz klar ist, was und wie viel da jetzt eigentlich
0: kaputt war. Ne? Ja, also. und vor allem auch, wer das zu verantworten hat. Aber es reden alle mit, wie bei, bei so einer Weltmeisterschaft. Alle sind plötzlich Rüstungsexperten, nicht? Ja
1: aber es war, also ich fand jetzt insgesamt von der Kommunikation her, es war weder von Seiten des Verteidigungsministeriums noch von Seiten Rheinmetall wirklich souverän. Ja? Und dann sollte man bei Rheinmetall auch wirklich wissen, ähm, im ersten Halbjahr ähm, des letzten Jahres hat man immerhin ein Drittel des Umsatzes auch mit ziviler Autozulieferung gemacht und äh, auch langfristig war Rheinmetall jetzt nicht immer so ein Beispiel für super Shareholder Value. Vor dem Ukraine-Krieg lag die Aktie nur unwesentlich über den Kursen aus äh, 2007 und ich muss wirklich sagen, warum soll ich jetzt eine Rheinmetall mit KGV 21 kaufen? Ich kann auch andere Rüstungswerte haben, es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob man da rein überhaupt investieren will, ob man sagt, hm, man ist damit eigentlich long Ukraine-Krieg, was eine Spekulation ist, die wahrscheinlich niemand von uns will, aber man kann auch sagen, man ist damit long Zeitenwende, aber da ist eine Lockheed Martin, eine Northrop Grumman oder... Eben auch eine General Dynamics, das, was ich im Depot habe. Ich konnte mich zur Rheinmetall eben aufgrund dieser Unsicherheitsfaktoren noch nicht durchringen. Und es gibt ja auch noch andere europäische Alternativen, wie beispielsweise aus Italien eine Leonardo, die man sogar nur mit einem KGV von 7,9 bekommt. Allerdings ne, KGV-Argumentation ist auch da sehr, sehr schwierig, weil das Unternehmen auch in einer
0: Transformation steckt. Ein kleines Fazit. Der DAX steht jetzt nach dem Abschied von Linde wieder mal nicht gut da. Also, dass ein Index sein Schwergewicht verliert, das ist irgendwie peinlich. Also, und selbst wenn das passieren kann, ist ja so ein bisschen die Frage auch dieser Nachfolgeregelung. Das wirft so ein bisschen ein Schlaglicht auf diese doch sehr schematischen Indexregeln. Ähm, ist es wirklich, das alles quantitativ zu regeln oder könnte ein Indexausschuss wie früher ähm, nicht das so mit gesundem Menschenverstand machen, also solche Grenzfälle lösen? und Das ist jetzt tatsächlich so die Frage, also ähm, Stefan hat es ja schon ordentlich ausgedrückt, irgendwie sollte man ähm, jetzt, wenn man an DAX-ETF hat, nicht da wirklich auch raus und sagen, man stellt sich viel breiter auf, äh, über breitere Indizes. Es ist der falsche Index vielleicht für viele Anleger, dem man nicht mehr folgen sollte. Ja,
1: es ist doch das es ist doch das falsche Konzept. Ja? Also ich ich finde diese Idee, die du aufgeworfen hast mit diesem Arbeitskreis-Aktienindex, wie es ihn früher ja gab, richtig gut. Ja, gesunder Menschenverstand. Also warum sind mit ERDS und Kia gehen beispielsweise zwei Unternehmen drin, die de jure nicht deutsch sind, sondern äh, französisch und niederländisch? Ja, Linde war ja auch jetzt irisches Unternehmen, de jure. Nicht? Und noch wichtiger, warum wird im DAX in keiner Weise auf diese Kaskadenbildung bei einigen Unternehmen reagiert? Ja, insbesondere bei VW. Da haben wir eine Volkswagen, da haben wir eine Porsche die Porsche-Auto Ja, und dann ist ja noch weiter unten, hängt noch die Traton dann mit drin. Bei Siemens haben wir Siemens, Healthineers und Energy, dann haben wir die Fresenius doppelt gemoppelt. Dazu ist der Index ja ziemlich klumpig. Die top 10 werte haben 60 Prozent, aktuell künftig werden es 56 Prozent. Ach, das ist irgendwie doch nicht das Abbild der deutschen Wirtschaft. Also ich habe immer gesagt, langfristig ist der MDAX eigentlich der bessere deutsche Index und ich bleibe dabei, äh, man braucht keinen DAX-ETF im Portfolio, auch wenn der DAX vielleicht jetzt die letzten drei Monate gut gelaufen ist und mit der Indexreform, damals der Aufstockung auf 40, hat die deutsche Börse definitiv eine Chance verpasst. Man hätte die Kaskaden auflösen sollen, jeweils die höchstkapitalisierte Gesellschaft rein und dann vielleicht die Top 50 aus DAX und MDAX nehmen mit einer modifizierten Gewichtung. Ein Prozent Basisgewicht für jeden und den Rest dann nach Marktkapitalisierung. Das hätte einen schönen breiten Index gegeben. Vielleicht hört das ja jemand und setzt mal irgend sowas als
0: Finanzprodukt um. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's ähm, für diese Woche. Ich bin wieder ganz äh, zurück aus den Bergen und auf dem Teppich, du Christian auch. Aber ich muss eines verraten, nächste Woche sind hier Skiferien. Ich fahre schon wieder in die Berge, diesmal privat und werde irgendwie versuchen, äh, von meiner Hütte aus äh, mit dir diesen Podcast zu machen. Aber ich freue mich schon drauf, weil ich habe vor einem Jahr von der gleichen Hütte schon ein Interview mit dem damaligen scheidenden Infineon-Chef äh, geführt. Und das hat auch wunderbar geklappt. Sowohl vom Netz, die Netzabdeckung ist hervorragend in den österreichischen Bergen, als auch von der Akustik. Also irgendwie kriegen wir das hin, Christian. Wir werden
1: das hinkriegen. Und Weil ja. du
0: weißt ja, you never talk <lacht> alone. Mach's gut. Ciao. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.